0: Escucha, escuchas, escuchas, escuchas un escuchas, podcast, un de, escuchas, un de, podcast Dixo. de Dixo. Escuchas, escuchas el de Prebook con, con María Isabel Mota.
1: Hola, soy María. La primera vez que voté, voté por Vicente Fox y mi papá y yo salimos el día que, al día de, la, de, la, de los resultados, salimos a comprar todos los que Colombia y tapizamos las ventanas. Mi papá era panista y era amigo de clubes y tuve la fortuna de conocer a Chávez en el ángel, en medio de la corteza. Estoy politizada, eso es lo que quiero decir. Y desde ahí he vivido la ansiedad generalizada y el miedo y soy hija de periodista. Tengo una relación con el poder privilegiada en este sentido. Tengo una relación con el poder en este país. En donde fui entrenada para leer las noticias. Mi padre me dio de comer, las noticias, donde conocí presidentes y conocí gobernadores, de saludos, sí, pero no me parecía extraño que me receta Y creciendo un montón de intelectuales que me enseñaron que el servicio público es una vocación. Es Una vocación porque es un camino lleno de tentación. Es un camino en donde sabes que puedes hacer mucho bien con tu intención y que no te cosas, mal. Por eso tiene esta vocación, por eso es mayor gusto, es el mayor placer. Tiene que salir de servir al otro, no de usar el recurso que nos Pero los seres humanos somos corruptos. Los seres humanos tenemos traumas. Y en la política hay mucha gente muy necesitada de popularidad. Seguramente los terapeutas si es que van, no creo, porque tenemos muchos políticos corruptos y si fuera de la terapia no lo serían tanto. Tendríamos más claridad si fuera una terapia y tendríamos más claridad si se entendiera la apatía del privilegio desde un lugar de autoconocimiento. En este podcast se habla de política con alguna frecuencia y se sabe mi opinión sobre el gobierno presente. Si me conoces de más años, sabes que creo que absolutamente todos los gobiernos sido malos. Todos. Que tener credencial de político y de político es, en mi opinión, una tela de juicio. Las posibilidades de que seas sea una persona honesta son tan escasas como un arco no sea violento. La, es la tela donde juegan. La cosa es que la política es la que nos gobierna, la política es la que decide los presupuestos que se dan los digitales, la que decide los presupuestos para la educación. Y eso sí nos afecta a todos, parejito. Hay palabras que se relacionan con la política que podrían describir perfecta la depresión. Si te le pregunta a alguien, oye, ¿vas a votar? No, nunca le preguntaría a alguien si vas a votar. Eso no se pregunta. Eso no es hasta no grosero. Todo el mundo tendría que votar si y podría hacerlo bien pelado. Es como cuando te preguntan, ¿te vas a vacunar? Claro que me voy a vacunar. Esto pides eso. Claro que vas a ir a votar. Pero la gente a la que le pregunto, ¿A ¿qué sabes? ¿Cuál es tu opinión? Siempre me que la política me da flojera, me da sueño, me da hueva, me da rasgo da fastidio. Y eso es lo que te provoca la depresión, te aviso. Cuando la gente está deprimida, dices que tengo flojera, tengo hartazgo, tengo fastidio, tengo vida me da frustración. Y si no vas a terapia y no revisas todo eso, no analizas todas las emociones, no sales de esa terapia. Involucrarte en la política es igual, da mucha hueva, sí, da mucha hueva. Da mucha más cuando tenemos personajes tan simples, tan banales, tan superficiales, tan caricaturescos, tan producidos por una telenovela, cuando no nos aportan nada, cuando no son líderes, los líderes se inspiran, no tienen que andar rogando, no les des un voto, al contrario, tienen que andar pidiendo que los dejes descansar, porque ya se cansaron de enseñarte cosas en la vida, tienen que ir a dormir. No tenemos esa clase de líderes, yo no he crecido en una época en que en este país haya habido esas clases de líderes, y tal vez la única vez que me inspiré oyendo a alguien hablar de política fue a don Alberto Castillo, que murió hace mucho. Vayan y Googleen. Hoy para que Googleen más y para que la política se deje de parecer a la depresión. Traje a la persona que en mi vida, hizo más de política, porque está en ella. Y, y pues pobre, porque, porque es a los que tiene vocación, ¿no? Porque sea, a los que ni se va a hacer rico, este, sufre porque no consigue la felicidad que quería, o sea, no, no ha podido cambiar el mundo, entonces se angustia y fatalea pero sabe mucho, y estas elecciones implican para él, pues el, el término de un ciclo. Eh, bienvenido otra vez al podcast, señor Balán.
0: Muchas gracias, muchas, muchas, gracias. muchas gracias por esa introducción tan sincera <risa> y afable, tan, y tan precisa, porque, híjole, sí ha sido, ha sido una aventura en la cual no creí estar involucrado, la vida y las decisiones, y incluso, de hecho, ahora que lo pienso, un episodio, no sé si episodio depresivo, pero sí un momento complicado en mi vida después de una relación, eh, me, tomó a llevar a, me llevó a tomar decisiones que, que, híjole, me llevaron a la Cámara de Diputados y Diputadas durante tres años con un equipo muy sui generis y a, de amistades y de personas que, que quiero mucho y que mantengo y espero mantener toda mi vida. Y ha sido muy complejo y muy gratificante, pero también muy desgastante, ¿no? Porque, pues, por lo que dices... Digo, me gusta pensar porque, bueno, yo trabajo con una diputada, que, que si sí hay personas recuérdale, que no son.
1: Recuerda a la gente, por favor, cuáles son tus. O sea, cuál es tu posición dentro de ahí, cómo funciona Porque, yo como bien dices, es difícil de explicar.
0: Sí, sí, sí. Eh, bueno, yo trabajo con una diputada, eh, una diputada que se llama Lucía Riojas, que es una chingona, y ella llegó a la Cámara de Diputados a partir de un proceso de diálogo con una coalición en 2018 que se llama Frente por México, y, eh, pero con un acuerdo en el cual decimos como organización, que esta organización se llama ahora como, ok, acompañamos, siempre y cuando tengan las causas que nosotros defendemos en su agenda y para eso que se comprometan a llevar personas que, abandon que abandonen esa, esa agenda y que nos respetan la independencia, ¿no? Esto se platicó no nada más con el Frente, sino con eh, el, eh, la coalición de gobierno de Morena, y al final ellos dijeron que no, y el Frente dijo que sí, dijo, ok. Entonces entramos y nos independizamos de todo, ¿no? O sea, éramos independientes, sin partido, pero también sin dinero, sí. sin posición en, las, en los órganos de, de gobierno de la Cámara, dígase la mesa directiva, de la Junta de Coordinación Política, nos querían dar dinero, nos querían dar oficina, nos querían dar eh, equipo de trabajo, ¿no? Entonces no existíamos y ha sido un proceso en el cual, pues, no solamente pelear contra los partidos, pelear contra los egos de las personas, principalmente hombres, y es que además, pues, Lucía en particular eh, representa, pues, un perfil. Una
1: minoría. Tiene, una minoría, tiene, tiene
0: minoría, su, minoría, minoría,
1: minoría. ¿no? O sea, tiene sus cosas. Pero, a ver, ahora vamos a Lucía porque creo que es importante aclarar esa posición. Eh, pero eh, dentro de esa decisión de formar parte de ir a la Boca del Lobo, Dices, no tenemos presupuesto, no tenemos representación, no tenemos equipo. ¿Cómo es para el equipo de una diputada federal tener
0: presupuesto? Bueno, nosotros tuvimos que pelearnos, eh, en serio. Pues,
1: ¿Y qué implica que no lo tengan? O sea,
0: ah, implica, o sea, tan nefasto como que no querían dejarnos subir a la tribuna, ¿no? O sea, tío, no quiero meterme leyes y demás, <risa> Solo decir que todos los diputados y diputadas son iguales y que todos tienen derecho a hablar, básicamente, a hablar y ejercer su trabajo con dignidad. Bueno, pues ni la voz nos querían dar. Entonces fue, fue una cosa de pelear mediáticamente, de presentar amparos, de insistir, de, de protestar dentro de la Cámara, de un sinfín de cosas que después de más o menos seis meses logramos tener contratos para, la, para un equipo digamos, no un equipo desparramado ni con solitos de 50 mil pesos para nada, no, no, no. Un equipo digno y participación en, en este...
1: ¿Cuántas personas En, son, en la ¿no? vida... En digno de Lucia.
0: En la vida de la, de la cámara. Ha tenido ¿Sí? fluctuaciones de dos personas, pero seis, seis más o menos ¿Sí? ha sido... ¿Y el equipo
1: el, de una deputada del, del mismo periodo, pero en, en cualquier otro partido?
0: Híjole, es que ahí es lo también está cañón. No, tampoco me quiero meter tanto en cómo funciona no, y, la y, Cámara de Diputados. Y,
1: no, y no quiero, no quiero, no quiero meterte en líos, porque de verdad. No, 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 no. O sea, esos cosas son meterte en líos, pero quiero que la gente comprenda qué es significa que, ser independiente cuando el presupuesto se asigna por popularidad.
0: Es que, mira, ahí la cuestión es que la Cámara de Diputados y Diputadas no se rige o no funciona a partir de los diputados y diputadas. Se rige a partir de los partidos. Entonces, un partido, por pequeño que sea, tiene una cantidad de dinero que es brutal, o sea, por cada diputado te dan 100 mil pesos, además de lo que ya le dan de la dieta de los diputados y diputadas de las, las, este, las categorías de gestoría, y además por grupo parlamentario, o por cada partido te dan un millón de pesos cada mes. Entonces, tienes una capacidad para contratar como grupo parlamentario enorme. Si eres morena que controla la mayoría de, de la Cámara, que son, bueno, Fluctuó, pero de 256 a 251 diputados. Imagínate qué millonado te cae cada mes que tienes una capacidad de contratación enorme. Y ahora, ¿quién lo contrata? No es cada diputado y diputada y dice, como, ah, mira, aquí tengo esta. No, no, no. Es Mario Delgado. Es, son los pues, caciques de los partidos los que dicen, como, bueno, aquí tengo mis milloncitos y contratan mis cuates y tengo una plantilla de, bueno, ¿qué te digo? 200 personas con algunos que trabajan, algunos no etc entonces como nosotras no pertenecimos a ningún grupo parlamentario no tenemos acceso a eso no tenemos acceso a nada a nada a nada
1: a nada y pues sin bueno. embargo la gente creo que pasará en estos tres años y para la mayor parte de la gente para todo el país lucía amén de las muchísimas cualidades que tiene de mucho trabajo que ha hecho que han hecho ustedes estos tres años creo que pasará en la historia como esa diputada que le dio un churro pobre,
0: un Cordero. sí 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 La, y, la verdad es que Mira,
1: porque así es la política en este país.
0: Claro, eh, claro, es claro,
1: claro. Es anecdotaria y es este, pintoresca, ¿no? Sí,
0: no, y, y justo ha sido curioso porque a pesar de, los, de las limitaciones que teníamos, la el difícil acceso que tenemos a prensa, todos los obstáculos que se presentaron, tuvimos bastante, bastante acceso, a, bastante relevancia en varios ámbitos. Digo, el, el más digamos pintoresco fue cuando el primer año de gobierno de, de la administración actual de López Obrador fue a rendir su informe la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y en el equipo, como él ya había comprometido o sea, a legislar sobre la regularización, y de uso lúdico de la marihuana, Lucía dijo, pues, haremos un churro y a ver qué pasa. Entonces, bueno, así fue <ríe> Fue vuelta en la mayoría de los periódicos, pero también Lucía fue la única diputada, única legisladora, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados que se opuso a la Guardia Nacional. O sea, toda la clase política dijo, ok, que se militarice la seguridad pública. Y Lucía fue la única que no. Y eso también nos dio relevancia, con el okay. tiempo también tuvimos otras cosas. En fin, y, y hicimos buenas cosas, y hicimos una champa, la última cosa que creo que nos quedamos, fue un refugio para personas de la diversidad sexual que se llama Casa Frida, y, y eso, seguimos con una migaja. Hemos muchas construido.
1: felicidades por el aniversario de Casa Frida.
0: Muchas gracias, muchas gracias. A
1: toda la gente de Casa Frida. Bueno, creo que, como podemos ver, la depresión y, y la salud mental eh, tienen cualidades muy compartidas con la actividad política. Yo creo que la actividad política, como bien digo, tiene que ver con la vocación. Entonces, tienes vocación de servicio... El servicio te hace feliz y eso es, claro, piensa, ¿no? O sea, claro, de, claro. De, de, cuando tú ves a alguien que hace un trabajo que tú no harías y lo ves feliz, dices, ¿pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si no, ¿sabes? O sea, si no estás obteniendo lo que yo creo que te haría feliz, hay servidores públicos que disfrutan servir públicamente. Claro. Los de, existen, son pocos, existen. El dinero es una enfermedad. El dinero es, el, el dinero es una enfermedad, dona. Por eso lo inventamos es una, como cualquier químico, lo inventamos nosotros para nuestra propia satisfacción, no tenemos buena cucharada para comer y, y además inventamos un sistema que favorece al que más acumulación de dinero tiene, ¿no? entonces es fácil corromperse y es y, y no somos uno de los países más corruptos en el mundo, ya gratis ¿no? de, de, la historia de este país nos ha llevado a dividirnos desde castas hasta hasta ahora por élites sociales y socioeconómicas que es como vivimos. Claro. Y ese es el grave problema de la política. Ahí es donde creo que la terapia contra la depresión y contra la ansiedad tienen una similitud con la vida política y especialmente con el ejercicio de aquellas personas que como tú y el equipo de Luz tienen vocación. Para salir de la apetía no hay otra cosa para hacer esfuerzo. Punto. Quienes estén escuchando esto más o menos por las fechas corrientes, es decir, 31 de mayo del 2021, y además sigan mi Instagram, sabrán que estoy tratando de salir de una crisis de burnout grave, y yo voy en el día, hoy estamos grabando el día 25, voy en el día 22 de obligarme a salir todos los días a la calle. Soy agorafóbica, salir todos los días es complicado para mí, salir todos los días en pandemia es doblemente complicado, porque todos sabemos que allá afuera hay lo que hay, y ayer me siguieron dos personas eh, con intención clara de robarme, eh, lo digo con tanta tranquilidad porque vivo en una ciudad, vivo en zona de carteritas vivo en zona de violencia, vivo en zona de narcomedudeo, vivo en zona de tiros rojos y de tiros negros y es sabido por todos los, los vecinos que aquí hay casas de prostitución y casas de trata de blancas y, y así es la contemos y, y, y el Senado está a 200 metros de mi casa, ¿no? y así es vivir en la ciudad. ¿no? no he visto mi ciudad mejorar en los 44 años que tengo de vida, He crecido en el proceso de reforma desde 1984. He pasado aquí los dos temblores más grandes que ha tenido la ciudad de en los últimos años. Sé cómo se ha descompuesto la ciudad. En mi opinión y historia personal, tiene nombre y apellido cada una de las acciones que han ido en contra de la ciudad y de sus ciudadanos. Ese no es el asunto de este podcast. Lo que dice es que el miedo y la agorafobia son provocados en gran parte por los, de los temblores. Que hay una responsabilidad, hay una corresponsabilidad del Estado para con sus ciudadanos en su atención después de una crisis que no me ha sido resarcida a mí, que a millones, y que nunca será resarcida. Y que voy a vivir eternamente con el miedo de perder mi casa, de que esté inundada en esta ciudad, de perder lo que mi padre construyó para mí y lo que yo he mantenido en estos años para tener esa vida digna que todos perseguimos, ¿no? Claro. Y también sé que la única manera de no sentirme carcomida por el miedo de que nada de eso está en el control, la mejor forma que tengo es como salir todos los días para luchar contra la fobia, contra el miedo irracional de que algo me hará daño, educarme. Empecé diciendo que tengo la fortuna de saber de política porque mi papá escribió la política y tengo el vicio de, de, de seguir leyendo y seguir enterándome y de acordarme dónde empezó el presidente, dónde empezó eh, cada uno de los actores políticos encumbrados de ahora son los políticos de media talaña de cuando yo nací. La ventaja de tener cuatro décadas de vida y haber nacido en la época de Cheverría. Sabes cómo se... ¿te sabes los nombres y apellidos de quienes son hoy parte del gabinete. ¿No? no te extraña nada. Y la única manera que tienes de controlar la ansiedad y la fobia es enfrentarla. Yo, ni en drogas, Bala, ni por un desamor, me metería a la Cámara de Diputados, eso lo haces tú porque estás loco <risa> Clara, estás loco y trabajas en el, en la única representación política sin partido eh, sin presupuesto <risa> con dos personas este, que regala churros, que le regala churros a la secretaria de Gobernación ¿sabes? estás loco
0: <risa> Estuvo padre, estaba padre
1: Estás loco, no lo voy a hacer jamás creo que eso no te exime a ti de padecer ansiedad política como ciudadano y como actor, como no me exime a mí de no tener tranquilidad sobre qué hacer con esta situación. Al principio de grabar este episodio, platicábamos y yo sobre qué podemos aportar, ¿no? Yo, en estos tres años que tienes tú trabajando, supongo te has tenido que enfrentar de vez en cuando a la agenda de salud o al presupuesto de salud y estás familiarizado con que. En este país le asignamos, corríjame si estoy mal, seguramente tú tienes los datos
0: más frescos, menos del 2% del presupuesto federal a la salud. Sí, es que además es más complicado que asignar directamente, principalmente a partir de la um, abolición de fideicomisos destinados para, para ciertas enfermedades, disminución del presupuesto directamente ejercido para institutos, porque, bueno, muchas cosas, pero la lógica de este gobierno es austeridad. Eh, austeridad republicana, y para que no haya vilipendio, se quitan intermediarios, ¿no? Que a veces eran. Eh, lo, que, lo, que el señor,
1: lo que el señor abogado quiso decir con vilipendio, a los abogados les encanta ocupar el español de su sí, sí. porque son muy correctos.
0: Derroches, 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 de perdón, perdón, eh, perdón. Muchas
1: gracias, porque si se nos estaba usted poniendo un poquito bizantino. Eh, la austeridad buscaba eso, ¿no? Evitar derroches donde se asumía, ¿no? Claro. Esta idea de que ciertos fideicomisos estaban hechos para que algunos científicos, algunos inversionistas, algunos desarrolladores, algunos emprendedores,
0: algunos lo que o sea, mil fundaciones se enriquecieran y fueran.
1: Estaban recibiendo dinero de manera no acreditable o no merecedora, ¿no? Y eso es algo que se discute siempre, ¿no? Cada vez que hay un concurso del Fonca o, el, o la MACO, a cualquier pendejo le dan dinero para cerrarse, y a cualquier pendejo le dan dinero para hacer el estudio, y a cualquier... Y así nos vamos, ¿no? Pendejo, pendejo, claro, claro. Hasta que resulta que a ese pendejo no le dan dinero y deja de haber mentira.
0: Claro, claro, claro. No, lo hace muy complejo la parte del presupuesto en, eh, en todo, ¿no? En, en el aparato público. ¿A, a, ¿Alguien hacía la broma de que pues parece que este gobierno, más que austeridad, austeridad republicana y... Anti es justamente lo que, lo que recetó Margaret Thatcher, la, la primer ministra de Gran Bretaña, sobre cómo debería administrarse un gobierno quitando burocracia, quitando instituciones, quitando, quitando servicios. Entonces sí es, es muy contradictorio la forma en que el gobierno de López Obrador ha reducido las capacidades del Estado y ha quitado burocracia en con la intención de que fuese más eficiente la entrega de recursos cuando pues muchas veces más bien las ha dirigido a sus proyectos personales no y e, insignia que cree que van a ser la salvación del país y pues la verdad es que no entonces eh, pues en eso sí estamos pero justo lo que mencionabas de cómo podemos involucrarnos pues está cañón o sea, si no te quieres involucrar para nada no te culpo no o sea pero también creo que tenemos que entender que en esta sociedad pues estamos o sea, independientemente de las decisiones políticas nos afectan y como dices, quien aprueba el presupuesto son la, es la Cámara de Diputados quien cuando tú ejerces tu voto y se elige una persona y esa persona analiza la, la propuesta que manda el Ejecutivo y se discute y se aprueba pues quizá tú también estás involucrándote en cómo se está destinando el dinero en las causas que alguien dice que deben de dedicarse. Cuando tú sales a la calle y hay banquetas o no, cuando vas a un hospital y te dan servicio o no, cuando 50 cosas pasan por decisiones políticas, que no es la única forma de involucrarse, pero que pueden tener una relación con el voto. Ahora, votar una persona realmente no cambia nada. Una amiga decía es que el enojo y el voto sirven en... Para nada cuando son individuales, pero cuando son multitudinarias, cuando hay un convencimiento, cuando hay una fiscalización, híjole, el enojo y, y el voto pueden ser armas muy potentes. Y, y no es que simpatice con el régimen actual de López Obrador, pero eso pasó en 2018, ¿no? Se traía una cultura del PRI muy fuerte muchas malas decisiones, muchas tragedias, y, y eso se aglutinó y se eligió este gobierno. Ahora, yo no soy de la postura en la que este gobierno esté entregando los resultados que haya prometido, ahora quién sí, yo soy de la de la postura que no, y, y eso no me hace simpatizar con los anteriores, ¿no? ni con el PRI ni con el PAN, para nada.
1: ¿Por qué Pero, el porque el divisionismo, el porque divisionismo. Claro,
0: porque eh, es. o estás conmigo o estás en contra mía. Y, y lo entonces con
1: todas esas palabras, ¿no? Como...
0: Justo, como,
1: como lo han dicho todos los divisionistas en la historia. Y es Ahí la priega es peligrosísimo, es peligrosísimo porque la friega es clavarnos en la emoción del divisionismo. Yo claro. voy a poner de ejemplo la experiencia personal que es la única que le atañe a la audiencia de este podcast. Hace 16 años me presenté en el Nacional de Psiquiatría en tres semanas, sin consulta, sin hablar por teléfono. No había pandemia, por supuesto. Le hablé a una amiga que me hizo favor de venir por mí y me llevó al hospital. Las dos sacamos ficha, Estuvimos ahí para hasta las 4 de la mañana porque nos dijeron que eso es lo que había que hacer, llegar muy, muy, muy temprano, antes de las 6 de la mañana. El Nacional de psiquiatría tenía funcionamiento 24 por 7, pero solo recibía pacientes nuevos a las 6 de la mañana. Y entonces tú llegabas a las 6 de la mañana y te daban una ficha Y te mandaban a desayunar al GIPS con todas su tranquilidad. regresas dos horas, porque más o menos eso es lo que va a tardar en el tu turno. Y podías pasar y pintabas y tejías. Había una cafetería muy mona adentro. Y mi consulta, mi consulta, fue con un R3, que tuviera, duró 45 minutos. Y esa persona tomó una historia clínica larguísima. Y me, me preguntó si, si me sentía incapacitada para esperar una semana a que recibiera esa siguiente consulta, porque me dijo que se iba a tardar y que lo lamentaba mucho. Y. Me dijo que si no me podían llevar a en ese momento urgencia, y que sería un día, se tardaría un par de horas más. A veces, hoy, si quieres tomar una consulta de urgencias, tienes que esperar mucho. Claro. El Nacional de Psiquiatría tiene tareas mucho más urgentes que las depresiones que se trataban hace 16 años, cuando yo era paciente. Había muchos consultorios asignados a, a depresión y ansiedad y a trastornos que tenían que ver con la violencia y con el estrés de la ciudad pero hace 10 que se dedica al tratamiento de adicciones, porque estamos en un país en guerra con el narco que consume drogas, y que se está muriendo de hambre, y entonces sí. tenemos alcohólicos, y tenemos alcoholismo, y tenemos drogadicción de todos los niveles, de todos los niveles y de todos los tipos de sustancias, en todos los tipos de estratos. y el Hospital Nacional de Psiquiatría, en la Nacional de Psiquiatría, es un hospital público al que tienes que ir pagando después de un análisis de que tampoco, que no es gratuito, y que implica unos protocolos bien complicados para que se puedan atender. Y los mismos médicos y los profesionales en la salud que nos atienden ofrecen disculpas todo el tiempo, porque no tienen disculpas. En los últimos días, alguien que me hace favor de escuchar este podcast, y que me hace el milagro de la conversión, por la, la razón por la que existe este podcast es, porque es para que alguien se anime y la consulta, me avisó que fuera nacional, y me contó su diagnosis, ¿no? Es una persona con una crisis grave que en cualquier otro momento en la salud de psiquiatría hubiera atendido con una recomendación de, de hospitalización y que no pudo atender de esa manera. Por fortuna, quienes están ahí pudieron atenderla y remitirla a un hospital más cercano a su casa. El Hospital Nacional de Psiquiatría atiende a toda la ciudad de México. Es público y gratuito. No necesitas tener ninguna clase de seguro, ¿sabes? Y estamos cosechando. Una cantidad de enfermos mentales, gracias a la pandemia y a la endemias, es como si quisiéramos intencionalmente llenar los hospitales. Y el presupuesto asignado, tanto el federal como todo, lo, todos los elementos que consumen el presupuesto para salud, está diezmado. Pero más allá de eso, quienes pueden intervenir para que haya un mejor presupuesto para el sector salud, que es el que está más golpeado, por lo menos en mi alcaldía, no se ha mencionado una sola vez. Y no he visto una sola propuesta para mi alcaldía donde alguna de, de las candidaturas hable de salud mental. Y vivo en la alcaldía donde está el ángel de la independencia. Vivo en la alcaldía en donde están los barrios turísticos con mayor aportación de dinero en la ciudad. Vivo en la alcaldía en donde hay oficinas gubernamentales y bancos e instituciones, todas sujetas a manifestaciones, a ataques. Vivo en las calles más transitadas. Vivo en donde... Los cineastas imaginan Apocalipsis y nadie está hablando de esta vez. No existimos. La única manera que uno tiene de existir es quejarse. Es la única como ciudadano. Platicábamos antes de entrar al, al podcast que me importaba que desde tu trabajo en, en la cámara, le recordaras a la gente cómo hacer tweet si importa. O sea, cómo desde acá, o sea, no nada más votar, cómo tu ejercicio ciudadano
0: ¿De verdad importa, aunque creas que no? Híjole, mira, creo que hay actores políticos que son sensibles y otros que no lo son tanto a el activismo, ¿no? A hacer la voz, a manifestaciones. Y eso se traduce en un miedo a relacionado con el voto o con la fiscalización o con la mala publicidad. Entonces, fíjate, yo creo que el PRI, el último PRI, el PRI que gobernó el y el periodo pasado, era muy sensible a muchas cosas, a ciertos temas también. Y gracias a ello, pues hubieron algunos cambios, ¿no? Eh, toda la investigación del GIEI para Yucinapa, por ejemplo, no fue que ellos quisieran decir, como, ah, bueno, vamos a ver qué pasó con los 42 normalistas. Fue un reclamo generalizado no solo de, de calles, sino de redes sociales, en las cuales se sintieron acorralados y dijeron como, ok, quiero okay, okay. que sea, al final se quedaron su versión y lo que sea, pero tuvieron los ojos no solamente de la ciudadanía sino del, del mundo, ¿no? Ahora es un poco distinto, porque el gobierno actual difiere dependiendo del, del actor. Eh, de repente tenemos al presidente que dice, ah, las benditas redes sociales y si me permiten llegar a más personas, porque no tengo que pasar por el filtro de los medios de comunicación, o los grandes medios de comunicación, que de todos modos son están alineados ¿no? con el presidente, pero bueno, y eso lo hace más, como un, can un canal más habitual, sin embargo, es mucho más eh, hermético, ¿no? si lo critican, siempre hay una justificación por la cual la persona lo critica, o porque estaba alineado con el régimen anterior, o porque eh, es un neoliberal, es un tecnócrata, pero hay incluso funcionarios dentro de ese mismo gobierno que son más proclives a... a, a a, a la crítica, no sé, incluso Claudia Sheinbaum, incluso Marcelo Obrar, la propia secretaria de gobernación cuando hay un tema que les parece que tienen mucha atención y que la gente exige sí, sí, sí se bajan si sí reciben esa, esa presión y creo que está muy bien como continuarlo ¿no? porque, pues sí, puede ser un tuit pero ese tuit se suma a los muchos y, y luego han generado cosas yo creo que, que es también difícil cuando un presidente te dice es que la corrupción ya se acabó y hay, no sé, pero el más reciente, el gobernador, bueno, no, el candidato a gobernador de Sonora, eh, eh, Durazo, pues se le encontró que tenía 14 propiedades y que alguna de ellas se la vendió el hijo de Amado Carrillo, ¿no? dice como, wow o Manuel Barlet y sus, no sé cuántas casas, o 50 escándalos que son o claramente de profe.
1: investigaciones de narcotráfico y o, el asesinato de Camarena Marena.
0: O, sí, o que no quieren per permitir que... O que el es experto los...
1: en apagar el sistema electoral para una elección.
0: Claro, o que hubo un, una, una quema de un pastizal en Tamaulipas y nos quedamos sin luz, ¿no? O lo de su eh, hermano que estaba recolectando dinero, o lo de su prima con los contratos en Pemex. En fin, el presidente dice no, 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 hay corrupción, el presidente dice ya se acabó la violencia de género cuando hay 10 mujeres muertas al día en el país, que ya no, hay guerra contra el narcotráfico y tenemos o continuamos con estas mismas alzas de, de violencia en todo el país, entonces también es complicado, y se entiende, que alguien no, quiera tener una participación política, pero precisamente por este gaslighting que, que desde el poder se hace, no, Y, y también los otros, o sea, también el PAN y también el PRI, que han sido gobiernos de presidencia, sí, 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 no. te dicen, como estábamos mejor antes, cabrón, ¿cómo crees? O sea, te cae o sea, que con te cae que con Calderón, te cae, Justo, ¿Cuando Ruiz, entonces.
1: cuando Ruiz Cortines o, o, o cuándo?
0: Cuando Cárdenas, cuando Cárdenas.
1: ¿no? O, sea, o sea, porque así sí, como sí. que, híjole, mejor, o sea.
0: Claro, claro. Y entonces es una, es una élite política te dice y te trata de convencer de algo que pues justamente tú has vivido y vives y, y tú sabes que no es cierto, pero si sí hay una cosa que me parece importante y eso, o sea, justo estando dentro de la boca de lobo creo que lo aprendí. Las votaciones, principalmente en la Cámara de Diputados, las que tienen el, digamos, el sello del presidente, los partidos que apoyan al presidente, que en este caso son el partido más morena... Partido de Encuentro Social, eh, Partido de Trabajo y Partido Verde Ecologista son militantes, o sea, no hay no cambiar una coma, van como van. Y los otros, que no es que tengan un ejercicio de crítica y un convencimiento muchas de las veces, por llevar la contra, pues votan, votan a favor de lo que podríamos estar nosotros de acuerdo y entonces cuando ves el historial de votaciones, pues parece que el BAN es pro derechos humanos, ¿no? O el PRI. Entonces dices como, wow, 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 ¿en qué momento? El mundo al revés. Sí, sí, sí. entonces dices como, wow, entonces que debería de votar por, por ellos cuando están haciendo pues una contención en algunos temas a cosas que me parecen muy nefastas de López Obrador. O voto por, por López Obrador que promete un cambio pero no lo hace, pero entonces no quiero votar por los anteriores, pero entonces es premiar a López Obrador por no hacer nada. Entonces es, es muy complicado. Aquí no, no se va a decir como se tiene que votar, ¿no? Pero solo a decir que sí es un panorama muy complicado, que es un río revuelto, que no, no, no es tan fácil decidir un voto, y, y es lo que quería también reflexionar, las votaciones se hacen a partir de dos cosas, a partir de partidos o a partir de personas. Hay personas que dicen, como yo, voy con este partido, morena, todo, porque es el partido del presidente y confío en el presidente y va. Y no te tienes a ver como, ah, pues, pero este cuate pues, acaba de estar en el PRI y no me representó para nada. O votar por candidaturas de las personas. Y eso es un poco más complicado, ¿no? Porque, pues, ¿qué tal si hay una persona que nos parece muy, muy sensata, pero en el PAN o en el PRI? entonces hay esta contradicción de qué deberíamos hacer. Yo le diría a las personas que nos pueden escuchar, la mejor forma de votar, creo, es por candidatura. Pero también si votas por un partido, solamente por una cuestión pragmática, está bien, ¿no? Para conocer a tus diputados y diputadas, que son los cargos de elección federal que se eligen este 6 de junio, hay una página en el INE en la cual puedes ver quiénes son, dependiendo de dónde vives, y más o menos si ya se eligieron. Bueno, si son reelectos o son candidaturas nuevas. Y fíjate, te voy a pasar una página que dice como a partir de donde viviste, cómo votó tu diputado o tu diputada y si te representa, ¿no? Entonces tú dices como, ay, bueno, pues vivo aquí y estas son mis convicciones ¿Cómo votó mi diputado o mi diputada en esta pasada legislatura? Y ahí te dice, no, pues mira, está... Exactamente lo mismo que tú piensas, entonces, pues quizá deberías de darle tu voto otra vez. O al contrario, es como no, no, no voto para nada lo que tú piensas. Estas opciones quizás se acercan un poco más. Entonces, creo que en esta elección es importante porque es la continuación de. Pues, no diría un referéndum, pero sí es una continuación de lo que pasó en 2018, del de nuevo régimen. No, no, yo no me iría por la transformación o por que se fue el PRI, no, no, es un nuevo régimen y nos toca. Decidir qué tanta continuidad le damos. Eh... Yo
1: sigo creyendo que la política de las enfermedades mentales les parecen Y creo que las expectativas sobre el bienestar y el futuro político se parecen mucho a las expectativas de una persona con una enfermedad, la que esperas. Y sus aspiraciones a tener un consultor. Todos creemos que la enfermedad se quita con una medicina o se quita con un tratamiento. No se quita. Una vez que tienes una enfermedad, nunca tienes una enfermedad, se acabó. Y si tienes caries, sabes de lo que te digo. Una <risa> vez que te pegó una caries, el resto de tu vida vas a estar pensando en la caries. Y te vas a lavar los dientes de manera en la que te acuerdes de esa caries. Claro. Y conforme vaya pasando el tiempo, eh, tus dientes van a ser cada vez más sensibles a muchísimas cosas. Y vas a tener que lavarte los dientes con mayor frecuencia. Y te vas a tener que empezar a ocupar productos especializados. La vida polispecial. Mientras eres niño y, y oyes a tus adultos mayores no tienes suerte hablar de política. A lo mejor hablan de personas, no hablan de partidos. Hablan de esa persona y con quién se y con quién se trata, y cómo vive. Y eso es lo que asumidas, ¿no? Eh, hoy no he visto una sola, un solo monitoreo de campañas electorales para alcaldías, no, para, no nada más para las para alcaldías, que nos digan, sea donde vengo, conozco, soy local, vivo aquí, ¿sabes? Todos dicen eso, todos dicen eso. Y si te has involucrado en las últimas elecciones, cómo te involucrarías si un doctor te lavate los dientes todos los días, pues ya sabes a qué colgate o a qué hora al B crees, ¿no? Ya sabes cuál sí, te sí, viene sí. bien, ya sabes cuál. La política es un ejercicio de hacer abdominales de resistencia y tolerancia. Como claro, vivir.
0: Claro, claro, claro. Como
1: vivir. No existe un político que venga a salvar tus problemas, porque tus claro. problemas no son salvables. No existe una elección que vaya a salvar este país hacia ningún lado pero la ansiedad y la hueva y la apatía que te está provocando no involucrarte en la historia política te va a provocar problemas mucho más grandes. Eventualmente todos, la mayor parte de los seres humanos desean vivir muchos años y tener una vida plena y se alucinan este retiro en donde eran viejos y están pasando, viendo al atardecer, como Sara del Apocalipsis. La realidad es que, quién sabe, cómo nos va a tocar el futuro. Y el futuro, cuando se decide en sociedad, decir, en comunidad. La única obligación que tienes tú para controlar tu propio miedo es enfrentar tu miedo. La única forma en la que yo he podido resistir las ganas de suicidarme, de la irracionalidad de cometer un acto violento en desesperación en mi contra, no de mi deseo de muerte, que es difícil, Es construir cómo quiero morir. Okay. Ninguna de las candidaturas me representa. No hay una sola candidatura que yo diga, mira, te confío un poco. <risa> un poco. Y no importa, tengo que averiguar quiénes son, tengo que ir a averiguar porque esa gente va a ir a comer de mis impuestos. Claro. Va a ir a, a decidir cómo van a estar mis calles, va a ir a tener posibilidad durante por lo menos tres años, y va a tener todos los días una oportunidad de decir, oigan, y el presupuesto de salud, oigan, y el presupuesto, todos los días va a tener esa oportunidad. Tengo que encontrar a alguien en medio de esas personas que sea Capaz de no ignorar mis tweets. Y tengo que encontrar a esa persona que me inspire ganas de seguir escribiéndome. La única manera que he tenido de controlar el miedo de que alguien me persiga en las calles de estas zonas social quien las que vivo, de saberme mujer en un país en donde matan hasta mi último cuenta 11.2 mujeres al día, de reconocerme en, en, en la caricatura de Lucía, ¿no? Que, que no me corresponde en mi inscrito, que yo no, ya no puedo, porque jamás no, no, no era Pero de reconocerme en esa clase de liderazgo, es efectivamente involucrarme, como haría tú en un hospital, a donde vas y dices, me está pasando esto, alguien ayúdenme, estoy dispuesta a aprender sobre eso que me da tanto miedo y me pasa a mí. La política efectivamente da hueva, y da hueva porque tenemos poca representación como personas. Yo no soy ninguna de, de estas personas que hoy se paran en frente de una cámara y ponen un símbolo de paz o, o el dedo hacia arriba y dicen que todo va a estar bien o que van a acabar con la corrupción o que, o que ya se acabó la política de antes. No soy ninguna de esas personas, ninguna. Soy esta que cree que todo el personal de salud, que cualquier persona que tenga que trabajar en un hospital tendría que estar vacunado. Soy esta persona que cree que no hay absolutamente nada más importante que la educación y la salud dentro del Estado de Derecho. Soy esta persona que cree que... Si construyes todas las acciones políticas y socioeconómicas para el bienestar de cada uno de los ciudadanos, construyes patria. Esas soy Y no he visto jamás una representación que hable de eso. Tal vez no la vea nunca. Mi chamba, como ciudadana, es hablar. Y de lo incómodo, ¿no? Eh, eh. Hace poquito escuchaba a Pepe Flores, arroba Padawan, aquí en... Si ustedes tienen la suerte de tener Twitter, por favor, siganlo. Yo tengo la fortuna de hace mucho tiempo y aprendí mucho de su capacidad de explicación. Siempre dice que el activismo, el tweet activismo, empieza a ser poco importante cuando le crees a alguien que tus tweets no importan. Y eso es gaslighting. Cuando el presidente dice que. El presidente o, o quien sea. A ver, aquí se habla muy mal de los Obrador y no es tu intención hablar de Obrador, es hablar, <risa> Mi intención es hablar mal de quien te hace creer que tu voz no importa. Claro. Eso es hacer gaslighting. Eso te lo hace un hombre violento con el que te casaste, eso te lo hace una mamá narcisista con la felicidad, eso te lo hace cualquier persona que te hace dudar de ti, es gaslighting. Tus tweets son importantes, opinión tu importante, tus quejas son importantes. Un buen día a, a Balan le llegó la oportunidad de estar en el Congreso y ocupó esas quejas. Te pasaste tres años y medio oyendo a un montón de mujeres y a un montón de personas de los que conocen, trabajando con mujeres en detalles y en violencia. Creo que tienes que estar en medio de estrés postraumático de <risa> este país.
0: Ha ah, estado complejo.
1: Y vaya, el país no está en buen sitio, ¿sí? El país está desmoronándose. No, no. No, lo digo sin exageración, lo digo sin, sin alarmismos. Tengo 44 años, he visto 6 presidentes, siete presidentes. Ninguno ha hecho nada mejor por el país. Ninguno ha traído algo mejor por el país. No es su como no es la chamba de tu mamá, de tu papá, de tu pareja, que tú estés sana. sana. Es tu chamba pararte, bañarte y ir a un hospital, ir a pedir ayuda a través. Es tu chamba averiguar por quién vas a votar. Mi forma de aportar a esto fue traer a la única persona que conozco que tiene sucias las manos de política a que <risa> hablara de política y que su testimonio de tres años y medio sigue vivo, que sigue riendo. Creo que todavía tiene ganas de
0: vivir todavía, todavía.
1: <risas> Quiero que, que su testimonio y su posibilidad de trabajar en, en la política le dé esperanza a quien hoy no está pensando en salir a votar, a quien hoy no está pensando ni siquiera averiguar quién está para en la boleta. Pensando desde ahí, no, no, no te pido que me <risas> digas por qué vas a votar, porque qué vergüenza, eso, entonces no te preguntas. <risas> Quisiera saber a tu edad con tu experiencia profesional en la
0: política, ¿qué futuro crees, qué futuro imaginas? Híjole, pues mira, el que imagino, o el bueno, o sea, hay dos que imagino, uno muy optimista y otro, pues bastante pesimista. Eh, el que creo que se viene por las condiciones políticas que hay en el país de, híjole, de inseguridad, de precarización laboral, de poder que trata de acumular más y más, me parece que viene complicado. O sea, si sí pensar que, que todo lo va a resolver la política pues es muy ingenuo. Y la verdad yo no, yo no, no comparto lo que dice el régimen actual, yo no comparto lo que dicen los regímenes anteriores, pero este en particular, porque es lo que me está tocando vivir, creo que está llevando agua su molino y se está llevando entre los pies a muchas, muchas cosas, ¿no? Está llevándose entre los pies organizaciones históricas de izquierda, procesos de resistencia de comunidades indígenas, de personas vulnerables los está haciendo a un lado, los está ignorando está haciendo y profundizando la guerra que empezó Felipe Calderón contra el narcotráfico con la militarización de la seguridad pública está destruyendo instituciones que tenían cierta funcionalidad y que habíamos ganado como ciudadanía no que el gobierno se haya regalado sino que habían sido luchas que está amenazando de alguna manera procesos democráticos, eso sí me parece y me parece que te nos toca resistir y por eso va el otro, el, el futuro que imagino y que espero y que, que me parece que nos toca construir, que es el de las comunidades, es el de este discurso súper, súper trillado del construir desde abajo, desde las comunidades, desde cómo, cómo preocuparte por la persona que vive a tu lado y, y echar mano, ¿no? Y compartir lo poco, lo mucho que tengamos, porque... Justo, o sea, organizándonos y, y haciendo más y, y siendo más personas que comparten sentimientos y comparten proyectos, podemos hacer un alto y podemos decir como, hey, hey, a ver, no me digas qué debo de pensar, yo estoy viendo las cosas, yo sigo precarizado o precarizada, yo estoy viviendo la inseguridad, yo no tengo un futuro y no me digas que todo está bien, porque no lo está entonces, ofréceme garantías, porque tampoco es mi chamba o nuestra chamba decir como, bueno, bueno, te quejas, pero no propones. No, si tú estás en, en la oficina, si tú estás aventándote a hacer política, es tu responsabilidad tener respuestas, y respuestas que te piden, no que se te ocurren. Y entonces creo que eso es lo que, lo, el futuro que me gustaría imaginar, un, un futuro en el que todas las personas nos involucramos y tenemos mayor participación. Ahora, también creo que donde, en el punto en el que estamos, no se construye en un momento. Sí estamos mal, pero estábamos mucho peor. Y esto es proceso de generaciones y generaciones que han hecho bien o mal, ¿no? Y, y no es para nada justificar lo que los regímenes anteriores han hecho, pero todo un régimen de poder aspira a tener más poder. Y es nuestra chamba quitárselo y detenerlo un poco y construir. Es Entonces, lo único son... bueno
1: que nos dejó Molotov. <risas> es lo único bueno que
0: dejó
1: Molotov. No podemos traicionar a nuestro Race Against the Machine.
0: Claro. Entonces, eh, pues, continuar y construir y, y confiar en nosotras mismas, ¿no? Como no, no, no pensar que, que alguien puede decidir por nosotros o por nosotras.
1: Qué difícil. Los enfermos mentales tenemos poca capacidad de decisión y tenemos poca intención de decisión. Pero sobre todo si no la sin embargo creo así como mi ejercicio de la rutina salir todos los días para combatir el costo, ponerte incómodo de día a día intentar eso que se que choca, porque se checa, se construye, no Yo no sé por quién van a votar, ustedes que nos escuchan no me importa, voten, por favor voten, por favor informen. Y aunque el futuro se vea tan oscuro, acuérdense que somos esa especie que por la luz. Algo sabemos, sobre <risas> resistir, y sobre sobre pedir ayuda es la forma más efectiva de curarte. Lo que sea, lo que sea. Cuando pides ayuda, te estás quejando y le estás diciendo al otro, que no duele. ¿Me ayudas? En gran parte es eso es el cuando votamos. Fíjense a quién le van a ir a pedir ayuda. Pues, porque de ellos depende que haya presupuesto para que alguien más pueda ir a un hospital a pedir ayuda cuando quieres su ciudadano. Y por favor confíen en, en que su voz importa, en que sus tweets importan. En que sus comentarios importantes importan, escribirles a sus diputados, a sus diputadas, a sus legisladores, importa, aunque no les contesten. confíen en, en que alguien más lo lea y con esa persona crearán comunidad, que alguien más escuchara sus tejidos y sus observaciones sobre su comunidad, y entonces podrán hacer ayuda entre todos. Yo confío siempre en, en que el prójimo es ese que tiene cerca. Dejé de ser católica con eso porque ese es otro partido político al que no le hago pero creo que no ha habido un solo líder en la historia de la humanidad que no nos diga que confiamos en la humanidad tal vez el futuro pinta de la pegada pero nosotros no un enfermos de la vida. que salgan a votar por favor, salgan a votar que informen, que toquen a su gente que vean qué pasa, qué dicen, qué dicen la cuenta de la salud de la hace seis años que decía hace este. 6, fíjense en dónde les afecta a ustedes como enfermos de la como pacientes de enfermedades mentales, ¿dónde está su clínica? De ¿Tienen? ¿Una, cercana? Este, ¿Saben dónde está su clínica de, de salud pública? ¿Saben cómo atenderse? Ahí es donde les afecta la condición. Infórmense, por favor. La apatía es súper contagiosa y es un mo. No. Y la única chamba que tiene uno es cuidar al defunto tantito para cuidarse de uno mismo. Salgan a votar, por favor. Salgan a votar. Salgan a votar. Y si aguantaron esta lección de política en medio de un podcast con el mental, muchas gracias por hacerlo. Y Malam, muchas gracias porque en medio de tanto trabajo estos años has venido a mi podcast tres veces. A hablar, no de mota, a hablar de mota, además. Espero que ahora que acaba tu tiempo en el Congreso vengan otras cosas y te puedas seguir. Sirviendo, porque tienes mucha dotación de servicio y te hace sonreír
0: bonita. Muchas gracias, Marisabel. Muchas, Muchas
1: gracias, gracias por haber venido. ¿Dónde te puede encontrar la gente?
0: En Twitter principalmente, arroba balam-garcés. Ahí tengo una actividad cotidiana. Muy, este, muy frecuente. Cotidiana, frecuente. Entonces, pues eso. Y bueno, la, también tenemos una plataforma que se llama Sinvergüenzas, que es parte de la Diputación, que también ahí pueden encontrarnos y felices, eso es más en Instagram, pero bueno ahí está la visión.
1: Pues muchas gracias yo soy uh, a María Isabel Mota, me puedes encontrar en arroba María Isabel Mota en Twitter puedes integrarte todo lo que hago en el de en Y puedes escribirme en Instagram y Twitter a arroba el de gracias por haber escuchado, mándame tus fotos con sus deditos.
2: Friends that want to take me to the movies I tell them to fuck off, I'm holding hands with my depression And right when I think of overcoming Anxiety starts kicking in to teach that shit a lesson Oh, I try my best just to be social I make all these plans with friends and hope they call and cancel Then I overthink about the things I'm missing Now I'm wishing I was with them Feel like I'm always apologizing for feeling Like I'm out of my mind when I'm doing just fine My exes all say that I'm hard to deal with And I admit it Yeah But all my friends, they don't know What it's like, what it's like They don't understand why I can't sleep through the night I've been told that I could take something to fix it Damn, I wish it, I wish it was that simple They don't know what it's like, what it's like Always wanted to be one of those people in the room That says something and everyone puts their hand up Like if you're sad, put your hand up If you hate someone, put your hand up If you're scared, put your hand up Feel like I'm always apologizing for feeling Like I'm out of my mind when I'm doing just fine And my exes will say that I'm hard to deal with And I admit it It's true <laughs> all my friends they don't know
0: what it's
2: like what it's like they don't understand why i can't sleep through the night and i thought that i could take something to fix it i wish it i wish it was that simple i all my friends they don't know what it's like what it's like I I can't seem to shut it off, I think I'm doing fine. Most of the time, I think that I'm alright, but I can seem to shut it off. I got all these thoughts running through my mind all the downtime. And I can seem to shut it off. I think I'm doing fine. Most of the time, I say that I'm alright, but I can seem to shut it off.